0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Les habla el padre Félix López y en estos programas estamos comentando la carta encíclica Ecclesia de Eucaristía de Juan Pablo II para ayudarnos a profundizar sobre este misterio de amor, este misterio que es verdaderamente el corazón de la Iglesia. La Iglesia vive de la Eucaristía y cada uno de nosotros tenemos también que vivir de la Eucaristía. Por eso en estos programas, como digo, estamos profundizando, tratando de desmenuzar poco a poco las enseñanzas magisteriales de Juan Pablo II en esta carta del 17 de abril del año 2003. En los últimos programas hemos tocado el capítulo cuarto y hoy vamos a continuar con este capítulo cuarto que trata de la comunión eclesial. En el, nuestro programa anterior tratábamos de la comunión invisible y hoy vamos a tratar de esa comunión visible dentro de la iglesia. Decíamos cómo esa comunión invisible se refería al estado de gracia, al estado de comunión con Dios, de tener la caridad divina dentro del corazón, estar en amistad con Dios para poder recibir la comunión, para poder recibir el sacramento de la Eucaristía. Y hoy vamos a hablar también de las condiciones, podemos decir, externas de comunión con la Iglesia para poder participar en la Eucaristía. Globalmente podemos resumir en tres, tres puntos que manifiestan esta comunión. En primer lugar, tenemos que estar en comunión de fe con la Iglesia, creer lo que la Iglesia cree que está contenido principalmente en el credo. Al mismo tiempo, como segundo punto, tenemos que reconocer los sacramentos de la Iglesia, la forma de celebrar, la forma de vivir y de transmitir la vida de Dios, el misterio pascual de Cristo, a través de los sacramentos que Él ha instituido y que la Iglesia reconoce como válidos. Y en tercer lugar, tenemos que estar en comunión con sus pastores, con la jerarquía, con aquellos que gobiernan la Iglesia de Jesucristo en su nombre. No se puede participar en la Eucaristía si algunos de estos factores no se cumplen, si no existe comunión en la fe, comunión en los sacramentos, comunión con aquellos pastores que nos gobiernan en nombre de Cristo. Por eso cualquier persona que no, haya, no esté bautizada o que rechace ciertos aspectos de nuestra fe sobre el misterio de la Eucaristía, no puede recibir la comunión. También es importante que nosotros examinemos y escuchemos la voz de Juan Pablo II sobre otros aspectos importantes de este sentido de comunión que se manifiesta en la Eucaristía respecto a la comunión con los pastores es muy importante que nosotros nos demos cuenta que cada eucaristía aunque se celebre en la parroquia más pequeña en la iglesia más aislada es siempre una celebración de toda la iglesia nunca hay una comunidad sola por muy pequeña que sea cuando se celebra la eucaristía es toda la iglesia la que está presente la iglesia visible la Iglesia invisible en una comunión de fe y de amor con sus propios pastores. Por eso en cada Eucaristía se menciona siempre al Santo Padre, al Papa y se menciona siempre el nombre del Obispo, el Obispo de esa diócesis, manifestando de esa manera, de una forma visible y audible, que esa Eucaristía es la Eucaristía única que celebra la Iglesia, la Iglesia Católica Universal la iglesia de jesucristo en cada diócesis el obispo es el principio visible y el fundamento de la unidad en esa porción de la iglesia que es su diócesis y lo mismo el santo padre el romano pontífice como sucesor de pedro es siempre el principio y el fundamento perpetuo y visible de la unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles de tal forma que cada vez que celebramos la Eucaristía, como digo, es siempre la celebración de toda la Iglesia. Es la misa de la Iglesia universal. Un aspecto muy importante de la Eucaristía es que crea comunión y educa a la comunión. San Pablo escribía a los fieles de Corinto llamándoles la atención sobre las divisiones que existían en la comunidad entre unos y otros, Divisiones económicas a veces donde los ricos despreciaban a los pobres o no los admitían a compartir los bienes que ellos habían traído. Y les invitaba a vivir, a decir, eso no es una celebración. Lo que vosotros estáis haciendo ahora no es la celebración de la Eucaristía. De tal forma que la celebración eucarística es una escuela siempre de comunión. La manifiesta, la crea. Y debe hacer que todos los fieles profundicen en esta realidad. Una de las realidades más concretas para promover esta comunión es precisamente la celebración dominical, la misa de los domingos. Si Dios quiere, en los próximos programas comentaremos también y trataremos de esta realidad de nuestra fe, la misa del domingo. Juan Pablo II le ha dedicado también a ella una carta, Dies Domini, el día del Señor. Y él nos recuerda en esta carta Iglesia de Eucaristía cómo la misa del domingo es siempre una escuela de comunión. Crea la comunión de toda la comunidad eclesial, de toda la parroquia o de esa comunidad concreta. La celebración de la Eucaristía, Cristo presente en ella, es la fuente de esa comunión. Juan Pablo II recuerda cómo es necesario, es a no ser que exista un impedimento grave, es obligatorio la asistencia a la misa dominical. Precisamente por esta realidad, porque la Eucaristía hace vivir la Iglesia y un fiel que no reciba la Eucaristía, que no coma el cuerpo de Cristo, no tiene vida. Si no coméis mi sangre, mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros son las palabras de Jesús en nuestros países en concreto en España no tenemos una presencia muy grande de otras confesiones cristianas que no están en comunión plena con la iglesia católica de otras iglesias protestantes y por tanto no es algo a lo que nosotros estemos muy acostumbrados en España pero sí es importante recordar todo esto esta doctrina que la iglesia nos está recordando. Este compromiso por el ecumenismo, por el deseo de que exista una unidad entre todos los fieles, entre todos los creyentes en Cristo, nos debe llevar a crecer en la oración. Esta oración que es la oración de Cristo, que sean uno, Padre, que todos sean uno. Como tú y yo somos uno. Pero este deseo de la unidad, este compromiso ecuménico, no se debe llevar a cabo nunca traicionando la verdad. Cristo es la verdad, dice Juan Pablo II. Y por eso el sacramento de su cuerpo no puede ser sometido a la mentira, no puede ser traicionado. No podemos traicionar la verdad porque solo se puede dar unidad en la verdad. Esta verdad tiene que ser respetada. Y para que pueda existir comunión con otras confesiones cristianas, recordábamos al comienzo esos tres puntos. Debe existir comunión en la fe, se debe creer lo mismo. Debe existir comunión en los sacramentos, la forma de celebrar la fe. Y debe existir comunión con los pastores de la iglesia, comunión en el gobierno eclesiástico. Por lo tanto no es posible hacer una concelebración de la Eucaristía, es decir, no es posible celebrar juntos la Eucaristía con otros ministros de otras confesiones si no se dan estas tres vertientes de esa comunión eclesial, comunión en la fe, en los sacramentos y en el gobierno. Sí que se puede, en cambio, nos recuerda Juan Pablo II, el dar la comunión a fieles de otras confesiones que, aunque no están en plena comunión con la Iglesia católica, sí admiten la fe de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Es decir, aunque no exista, por ejemplo, como nuestros hermanos ortodoxos, no tienen una comunión plena con los pastores, pero sí tienen comunión en la fe. En este caso, hemos dicho, no es posible una concelebración de un sacerdote ortodoxo con un sacerdote católico. No pueden celebrar la misa juntos, pero sí está permitido por el bien de las almas que un sacerdote católico pueda administrar la comunión, pueda administrar la confesión o pueda administrar la unción de los enfermos a otros cristianos que no están en comunión plena con la iglesia católica pero que desean vivamente recibirlos los piden libremente y manifiestan la fe que la iglesia católica confiesa en estos sacramentos de una forma recíproca también algunos fieles católicos que por circunstancias de trabajo o de viajes pues se encuentren en países donde no hay una presencia de la iglesia católica pueden también recibir la eucaristía de ministros de otras confesiones cuando existan siempre estas condiciones que estamos recordando que sean confesiones donde haya verdaderamente sacerdotes ministros ordenados que verdaderamente son sacerdotes que tienen el poder de consagrar la eucaristía y que tienen también comunión en la fe comunión en esa presencia real de jesucristo en la eucaristía estas condiciones dice juan pablo II, son inderogables es decir no se puede prescindir de ellas porque el rechazo de una o más verdades de fe sobre estos sacramentos y especialmente lo referente a la necesidad del sacerdocio ministerial para que sean válidos hace que el solicitante no esté debidamente dispuesto para que le sean legítimamente administrados. Es decir, si alguna persona de otra confesión no está en comunión, no admite esa comunión de fe que la iglesia nos propone sobre la verdad de estos sacramentos en concreto sobre la verdad de la eucaristía y sobre la verdad del sacerdocio no puede ser admitido de igual forma un fiel católico no puede solicitar la comunión a un ministro que no esté válidamente ordenado hay ministros pues luteranos son pastores o evangélicos son pastores que predican la palabra de Dios, pero no tienen el sacerdocio ministerial, no tienen el poder de consagrar la Eucaristía, no tienen el poder de realizar en nombre de Cristo ese misterio, ese milagro cotidiano que es hacer que un poco de pan y un poco de vino se transformen por la oración de la Iglesia, al poder del Espíritu Santo... Y por la repetición de las palabras de la institución por parte de un ministro ordenado que ese trozo de pan y ese poco de vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Pues nada más queridos hermanos hasta aquí nuestro programa de hoy. Les ha hablado el padre Félix López desde este nuestro programa la Eucaristía el corazón de la iglesia. Hoy hemos hablado de esta segunda parte del capítulo cuarto de la encíclica Ecclesia de Eucaristía que trata sobre la comunión eclesial. Hemos recordado esas condiciones que la Iglesia nos pide para poder admitir a fieles de otras confesiones a la comunión sacramental y hemos también explicado cuáles son las condiciones para que algunos fieles católicos que se encuentran en otros países donde no hay una presencia de nuestra iglesia, pudieran recibir la Eucaristía de otras confesiones. Ojalá que todo esto nos ayude a conocer mejor este misterio de amor que es la Eucaristía. Hasta siempre y que Dios les bendiga.